1: Quest TV, la plataforma audiovisual de la mejor música, impulsa este espacio.
2: Clásica FM Podcast Hoy
1: toca con Carlos Iribarren Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música.
3: Hoy toca deleitarnos con siete piezas compuestas para solista. Su protagonista es el piano y nos va a acompañar desde el centro de Europa hasta lugares no tan habituales. Hoy toca brillo y sensibilidad. Hoy toca piano solo 4. Vamos a escuchar el primer movimiento, alegro, de la sonata número 16 en Do mayor, data de 1788 y es conocida como Sonata Fácil o Sonata Simple. El autor es Wolfgang Amadeus Mozart y el intérprete ha sido el británico, nacido en 1949, Christian Blockshow. Mario Mora, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cuánto tiempo he pasado con esta música? Eh? Sí, estás sí. muy conocida. Sí, como, como alumno tocándola. Uh -huh. y como profesor enseñándola y, y la tengo tengo todas las notas metidas en la cabeza ya como si fuesen alfileres de las que no se olvidan ¿no? sí 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 oye sonata sencilla pero genial yo creo que ese nombre el, ¿No? el adjetivo fácil yo creo que fácil en Mozart no hay tanto eh y lo de fácil de estar, a ver quizás un poquito más asequible que otras sonatas pero fácil no es ¿eh? bueno antes de presentar
3: a la invitada te cuento que la grabación que acabamos de escuchar eh, se hizo en Wigmore Hall, que es un mm. lugar emblemático, y que Christian Blackshaw, el pianista, perdió a su mujer por un cáncer y estuvo años sin tocar en público. Pero en 2011, afortunadamente, decidió reaparecer interpretando las sonatas completas de Mozart, que ahí es nada. María Fernández Dobao, nuestra pianista de cabecera. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Encantada, ¿Qué tal? Carlos de volver. Bueno,
3: profesora de piano. <risa> profesora de piano en el Conservatorio de Alcalá de Henares.
2: Así es. De piano profesional. ¿No? de piano complementario complementario ah bueno
3: complementario profesional el, bueno. profesional. el profesional el profesional eso es y, y nada que oye que has decidido venirte a un programa de estos que lo suelo hacer con Mario solo la verdad pero pero es que no Por sé hecho, ya se
1: aburre de estar sí, conmigo
3: me aburre un poco digo voy a decir a María de si un si... A, si... a ver si se anima a ver si le, le lleva la contraria a Mario un par de veces si ah, tenemos ahí un poco de salsa para
2: bueno. mí un placer siempre volver a Clásica FM
3: bueno a ti qué te parece esta sonata es sencilla o no sencilla
2: pues yo siento decirte que le voy a dar la razón a Mario ah no, no no si ¿Eh? si voy a generar aquí polémica pero creo que sí, casi todos los pianistas la hemos tocado y, o la hemos enseñado uh -huh. y hombre, fácil, fácil bueno y para debutantes, como decía Mozart, no, no, no sé yo, un poquito más. No
3: es. Bueno, vamos a... Por cierto, las siete piezas que vamos a escuchar están eh, organizadas o ordenadas eh, cronológicamente, pero vamos a quedarnos en el periodo clásico con un hombre considerado como el primer compositor específico para piano. Un italiano llamado... Eh, Mario, ¿tú eres Mario? ¿A secas? Yo soy Carlos Asecas. Yo soy Mario Asecas. ¿Tú, María? A
2: secas. ¿Sí?
3: No eres María no. Crescencia, no María. tienes ahí... ¿No? Una sorpresa. Nada que ocultar. Bueno. Vale, te lo digo, os lo digo porque Clementi, un hombre que nació en Roma en 1752, se llamaba Muzio Filippo Vincenzo Francesco Saverio. Clementi.
1: Bueno, pero es que Wolfgang no era Wolfgang, ¿eh? Wolfgang Amadeus. tengo ¿te un nombre más? también, si quiero lo sí. busco. Sí, ¿Pero sí.
3: cinco? ¿Tenía cinco? Bueno, da igual, da
1: igual. Que, sigue, sigue. Bueno, eh, tuvo
3: como alumnos a Meyerbeer a Cherny, a Phil... Y aunque era un intérprete de gran fama, Mozart escribió a su padre en una carta que Clementi tocaba de, con demasiada técnica, con poca sensibilidad y que encima era un charlatán. Bueno, pero María. era una figura importante, ¿no, María?
2: Sí, era una figura importante y efectivamente hay quien dice que es el padre del piano, uh -huh. porque el instrumento que él utilizaba era ya un poquito más parecido a los actuales que el de Mozart. Y claro. de hecho yo creo que en las grabaciones que vamos a escuchar se puede observar.
0: Uh -huh.
3: eh, Vladimir Horovich, ese gran pianista nacido en Ucrania, pero con nacionalizado estadounidense, fue muy fan y provocó el resurgimiento de la música de Clementi en el siglo XX. Estaba un poco olvidado este compositor. De hecho, eh, su esposa eh, Banda Toscanini, que era la hija de, del gran director Arturo Toscanini le regaló en una ocasión a su esposo, a Horovich las partituras de toda la obra de Clementi. Ahí es nada. Bueno, ¿qué? ¿Cuántos nombres tenía Mozart? Mario?
1: Wolfgang, Crisostomus, Wolfganus, Theophilus, Amadeus, Mozart. Pero, ¿cómo te puedes llamar Wolfgang y que te metan después un Wolfgangus? <risa> ya. Ah, no, espera, que me he equivocado. Johannes. Ah. Johannes. Cristoso, Cristo, bueno, da igual, Bueno, 4, vamos, 5. vamos a llamarle Wolfgang Mozart <ríe> y seguimos tranquilos. Vamos a escuchar esta música
3: de, de Clementi, es eh, el tercer movimiento, es un rondó alegro dimolto de la sonatina en sol mayor, opus 36, número 5. El intérprete no es eh, Vladimir Horovich, sino el italiano Claudio Colombo. y compuso 110 sonatas para piano y muchísimos estudios. Y yo, escuchando esta, esta pieza, eh, se me ocurre que podría ser una, una pieza perfecta para aprender a tocar el piano. No sé si estoy en lo cierto.
2: Bueno, las compuso con esta intención, ¿no? Esta es una sonatina del Opus 36 que también tiene carácter didáctico. Uh -huh. eh, más fácil que el anterior de, de, Mozart. de Mozart en cuanto a... A musicalidad, pero, pero muy prototipo también del estilo clásico, muy, muy clara en la forma, uh -huh. en la estructura, fácil de oír, por decirlo de alguna manera, pero quizá con unos contrastes de sonido que, bueno, difieren un poco de la gracia mozartiana de la sonata anterior, pero yo creo que también las hemos tocado y enseñado prácticamente todos los pianistas. Es de
3: 1797, eh, o sea que es, se podría decir que es un pelín anticuada, ¿no? Estaba el romanticismo ya un poco acercándose y
2: bueno, todavía por ahí andaban los clásicos hmm, sí. dando bueno, guerra, pero sí, Clementi es que vivió muchos años, entonces sí. <risa> <ella>
3: <risa> por eso, vivió por eso. la
2: transición, pero vale. el estilo hmm. es bastante clásico.
3: <risa> bueno, vamos a irnos con un nombre ya, hombre ya romántico, con el que Mario y yo ya tuvimos una pequeña disputa hace unos cuantos programas, un francés llamado Charles Valentin Alkan uh. o Alkan, nacido en París en 1813, que según Hans von Bülow eh, era el berlioz del piano, y que según Mario Mora, pues es un... No, no, me retracto. <risa> ¿Te retractas? A ver,
1: es que no... Es que creo que no lo conozco mucho aquel como, día, para, como aquel, para opinar.
3: Aquel día, en otro programa de Piano Solo, sonó una pieza que a mí me gustaba mucho y tú dijiste que es que, bueno, que le faltaba tal y le faltaba aquello. Pero a ver,
1: pero este ejemplo de Clementi tampoco me enamora. Es no, que... Vale, es, entiendo. Y por, por tres ejemplos que puedas escuchar... O sea, Clementi lo conozco más. Uh -huh. Pero no me atrevo... O sea, si lo critiqué, si le critiqué, hice mal. Pides perdón, ¿no? Sí, a la familia. Es como si criticó a alguien por solo haberle escuchado una vez vale. tocar, ¿no? No, no me parece bien, bueno eh, pero,
3: pero no está entre mis favoritos. Fue un defensor del piano con pedales. Yo no sé si esto os inspira algo a, a María, a Mario, a los pianistas del programa.
1: Eh, yo tuve un contacto con unos... ¿Con un, y, ¿Con un
3: piano con pedales? Pues
1: un poco sí. <risa> eh, cuando, cuando estudiaba en Londres y tenía que hacer unas horas de trabajo para la beca en el Museo de Pianos, y había un piano con siete pedales, me parece que eran... Y entonces eran pedales de efectos, de percusión, de no sé qué, de tal. Tenía un montón de, de historias y entonces pues era un pianista que, cuyos pies estaban bastante activos cuando querían tocar este tipo. O sea, yo entiendo que era un defensor de, de, de la novedad, porque era uh -huh. como un poco la novedad, pero luego no triunfó tanto. ¿María?
2: Eh, es que me has dejado un poco perpleja sí. <risa> porque bueno, ya en la época eh, ya había piano con pedales ya, <risa> entonces pero... o sea, yo no había oído nunca lo que acaba de contar Mario sí, era de, curioso. de los siete pedales pero no sé si se referiría a los siete pedales o a los pedales que ahora conocemos
3: bueno, habrá que investigar más <risa> en, la, en la vida de este hombre lo que vamos a escuchar es una pieza que pertenece a su obra Bocetos que es Esquís, ¿no? en francés
2: Esqu yo no sé, Fran.
3: Esquiz, bueno. Pero yo, me
2: puedo marcar. Yo tampoco. Aquí, eh. Pero es, es, es esquiz, es bocetos. De
3: Esta se llama Gesouvenir, que es como recordar, sí. recuerdo, algo así. Y a mí me ha encantado. A ti, María, eh, no sé si conocías esta pieza ya. No,
2: no, la conocía y, y me ha sorprendido, la verdad. Uh -huh. Es una pieza breve, pero, bueno, curiosa. Me
3: gusta. Bueno, un vecino acaba de cerrar la, la puerta fuerte, lo digo por si habéis escuchado. No era un, no era un pedal del piano de, de Alcane. ¿eh? Bueno, de Logan Martin, un, un músico francés, el pianista que empezó su carrera en 1977, es el solista al que vamos a escuchar que es un hombre que ha basado su carrera en tocar Haydn, Bach, Chopin y Schumann y al mismo tiempo ha tocado también, ha reivindicado la, la obra de autores franceses como Alcán, como Onslow, Dubois, Mel Bonis, mucho menos conocidos. Cuando tenéis que tocar alguna pieza, Mario y María, eh, ¿hay diferencia en la ilusión si es algo que ya se conoce más, es algo de Mozart, de Beethoven, o si es de un compositor que no conoce a nadie y dices, esto voy a conquistar al público con esto que no lo conoce nadie?
2: No sé, porque eh, al final yo creo que cada vez que te acercas a una pieza también es un poco como la primera. Uh -huh. Si tocas una pieza que has tocado hace muchos años, para mí, por lo menos, la sí. sensación o la ilusión es como de pieza nueva.
1: De volver a empezar. ¿Y tú, Mario? Eh, quizá hay diferencias, sí. Quizá en el enfoque un poco por porque la gente conozca más o menos. Es verdad que A veces tocamos obras como muy conocidas. Yo qué sé, la primera bala de Chopin o las típicas no, sonatas de. Ahí, ahí no te puedes equivocar, porque la gente la conoce. Claro, y, y sabes que todo el mundo la tiene en la cabeza y todo el mundo tiene su versión. Y a lo mejor tocas de otra manera que cuando, yo qué sé, pues yo hablábamos el otro día de Anton García Abril. Eh, pues eso, son es obras sí, que, que sabes a, que... que vamos a hacer próximamente un programa de él. Ah, vamos. Ah, sí. Sí, sí. Está bien saberlo. Eh, <risa> y digamos que quizá tocas esa obra sabiendo que estás ofreciendo algo que casi. O oh, nadie ha escuchado. Entonces. Eh, Quizá el enfoque de uno mismo pueda ser distinto. No sé si tanto de la ilusión, pero sí del, del enfoque. Bueno,
3: en el caso yo con lo que me quedo es que esta es una preciosidad, esta pieza tan cortita, no llega a tres minutos. Este recuerdo de los bocetos de Charles Valentin Alcán. Yo creo que os va a encantar. Bueno, si os ha gustado esta pieza, os recomiendo una lista que hay en Spotify, buscáis Alcan Edition y ahí encontráis 206 piezas para piano de este hombre. Y si, nos, y si no nos ha gustado, ¿qué lista buscamos? Da, pues el, vete a dar una vuelta y tómate una piña colada, yo que sé, lo que quieras. Oye, María, es, es curiosa esta pieza porque empieza como una marcha fúnebre y de repente, como tú me decías ahora, eh, llega la luz.
2: Sí, parece... Yo creo que se escucha claramente que son tres partes y la primera más fúnebre, va como más profunda y de repente cuando empieza a haber más sonido eh, se hace la luz, parece uh -huh. que vemos el brillo y luego vuelve otra vez a la parte inicial, pero parece que la última nota le quiere dar también ahí un toquecillo ¿Sería, <risa> más de luz acaba en mayor, ¿no? pues no? Sí, acaba sí, en mayor, sí, con la última lo que pasa sí. que
1: es que justo la nota anterior es de menor genera sí. un, tono, un sí. contraste raro
3: igual es mm. eso lo que a mí me gusta, que me sorprendan
1: a ver, ¿es original? Claro. Yo creo que como original es un compositor original. Eh, bueno, ¿la ah. volvería a escuchar? No. <risa> <risa> bueno, este,
3: para los que escucháis el programa más de una vez, pues nada, estáis en mi bando. Y ahora vamos precisamente... La, lo siguiente que vamos a escuchar, también hay cierta controversia entre Mario y yo, pero bueno, son gustos, son gustos. Y yo quiero saber de, en qué equipo está María. Me voy a mojar. A ver. Aquí pierdo seguro. Me voy sí, a Creo a que sé por dónde vas. ¿Sí?
1: No sé, me imagino. Pues... Shh. Ah, ¿no? Por,
3: no, no es por un autor ah, no es un, ah, vale, 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 de, ah. es un tipo de grabación bueno, vamos sí. a, escu a escuchar <risas> vamos a escuchar música de Anton Arensky un hombre que ya ha sonado en Noitoca es un hombre importante, que nació en 1861 justo el año en el que Alkan publicó la pieza que acabamos de escuchar fue profesor de Grechaninov, de Skriabin, de Rachmaninov de gente muy importante, y ojo, hay un glaciar que se llama Arensky en homenaje a él, que está en el Océano Antártico podéis visitarlo cuando queráis eh, María ¿Qué a le, ver, ¿en, qué, ¿en qué me tengo
2: que posicionar? No. Ah, bueno, bueno. bueno.
3: Es que yo no me acuerdo tampoco en qué posición estaba. Vale, vale. No, primero os voy a hacer una pregunta así más técnica. Esta pieza pertenece a su obra 24 piezas características, ¿vale? En la que Arensky usa eh, las 24 claves mayores y menores. Tonalidades. tonalidades tonalidades, sí pues, es que lo he traducido del, los, del los keys, ¿no? lo he traducido del sueco que es, venía este artículo no. eh, esto esto exactamente me lo podéis explicar son las 24 notas con el bemol con el sostenido me imagino, ¿no? o sea, las sí, 24 es, notas hay 7 notas
1: hay 12 notas uh -huh. esto es una información nueva para ti pero hay vale. 12 notas en no, vez es, de 7 ya lo había escuchado antes el dodecafonismo viene de ahí vale eh, entonces son 12 notas que esto lo hace baja ya con el clave bien temperado claro eh, y lo que haces con cada nota tiene el mayor y el menor. Vale. Entonces, 12 por 2, 24. 24, así de sencillo. Vale. Pues nada,
3: eh, a, a los que os guste investigar, pues os escucháis estas 24 <risa> piezas. Vais viendo cuál es mayor, cuál es menor, etcétera, etcétera. Y ahora viene la controversia. Y es que lo que vamos a escuchar... Eh, eh, yo lo tengo en CD. Y vamos a escuchar a una mujer, una pianista rusa, muy rusa, pero que fue la primera que tocó al Venice en Moscú. Me cae muy bien. Y Elena Beckman-Sherbina. Esta mujer nació en 1882, con lo cual todas las grabaciones que hay de ella pues son las más 1940, 50. El sonido evidentemente pues no es el actual, no, no había los equipos de sonido. Entonces vamos a escuchar una pieza grabada en esa época y con la calidad de sonido evidentemente menor, pero a mí me encanta escucharla. A mí no me importa para nada. Y sin embargo, Mario, que es un chaval ya nacido en la época digital, pues dice que no, que él quiere escucharlo
1: todo perfecto. María, ¿en qué equipo estamos?
2: A mí es que me gustan los vinilos antiguos también. ¡Toma!
1: ¡Toma <risa> y toma! No, pero yo sí sí, también entiendo perder en esto. A ver, <risa> <risa> es que quizá con piano es distinto, porque con piano sí que a mí también me gusta escuchar a veces a los grandes, grandes, grandes uh -huh. que no han tenido la oportunidad de grabar con, con medios actuales. ...pues escucha grabaciones muy antiguas... ...pero tienen algo especial me pasa más con la orquesta. Yeah. La orquesta me gusta escuchar la calidad de la orquesta, escucharla en estéreo, escuchar los contrabajos como salen, ¿sabes? Entiendo. Y eso con las grabaciones antiguas es muy difícil. Bueno, pues
3: vamos, tienes Así razón. Que... Bueno, te has subido un poquito a nuestro carro, sí. pero no te... Sí, vas como empujándolo al lado, pero sí. no te has subido tampoco arriba. ¿Que, ¿No? vo
1: que, ¿Que volveré a escucharlo luego? Seguramente no. Pero,
3: este. pero si no <risa> lo has escuchado todavía, la pieza es una preciosidad, es buenísima. Espero que os guste. Es un... Por cierto, no lo he dicho todavía. Es un estudio en fa sostenido mayor, es a la que corresponde de las... De las 24 tonalidades es de su Opus 36, número 13, de Anton Arensky, interpretado por la gran Yelena Beckman-Sherbina. Bueno, se va notando cierta evolución, ¿no? Ya que estamos escuchando obras cronológicamente, pues esta seguramente es un pelín más moderna que las anteriores.
2: Sí, ya suena más romántica y uh -huh. es un estudio, como decías antes, y comentábamos de que Clementi se le considera el padre del de piano y también el padre de los estudios. Y es verdad que ya en el romanticismo son muchos los compositores que uh -huh. componen estudios también.
3: Esto es 1894 y de ahí vamos a entrar ya en el siglo XX para las últimas tres piezas y nos vamos a ir a Suecia con un hombre, María, que, que es importante. En Suecia es muy importante, que se llamó Wilhelm stenhammer
2: Sí, en su época se le consideró el mejor pianista sueco.
0: Uh -huh.
3: Mejor que el de Ava incluso, que el, te el teclista de Ava. Por cierto, eh, Mario, esto te lo comenté como hace año y medio, casi dos años, en otro programa y no te acordarás, pero... Eh, hay muchos críticos que consideran que los mejores cuartetos de cuerda que se crearon entre los de Brahms y los de Bartok, que había ahí unas cuantas décadas, son
1: los de este hombre. ¿Los has escuchado? Sí, me acuerdo que me lo comentaste. <risa>
2: no los has escuchado porque tienes, tie es que no se tienes me, tiempo. Se me
0: había
1: olvidado ya el, uh -huh. el nombre. Bueno,
3: Niklas Sibelov, un sueco profesor en la Real Academia de Copenhague, es el intérprete de este molto apasionato es el primer movimiento de la, o la primera fantasía de las tres fantasías de Wilhelm Stenhammer. definimos esta pieza, María?
2: A mí me suena a música del romanticismo centroeuropeo, la verdad. Una pieza libre de Schumann. bravura, Schumann, de mucho por sonido, por ejemplo.
3: ¿Qué quiere decir de bravura? Como con eh, fuerza, me Sí,
2: imagino. sí, sí, muy brava. Uh -huh. de los italianos.
3: Esta contrasta con la anterior y yo creo que también contrasta sobre todo con la próxima que vamos a escuchar. De... Sí, la
2: próxima también tiene un aire del, del romanticismo ya un poco más a finales, pero totalmente diferente. Ya no es, digamos, esta pasión tan manifiesta, sino un poquito más contenida la siguiente.
3: Yo no soy mala persona, pero sí, a veces soy un pelimpillo. Bueno, Mario, preséntanos al siguiente compositor, Karol Zimanowski.
1: Pues conozco que tiene cuatro estudios para piano. <risa> pues ya está. Pues, pues. Y que es, uno es muy bonito. Eh, es, espera, te voy a decir, es... Eh... Nació en Ucrania, pero su tiene?
3: nacionalidad es polaca. Ah, eso, sí. Zimanowski. ¿Sabe o sea, que es de familia polaca y le debieron llevar allí de pequeño? El hombre acabó siendo profesor de, eh, perdón, director del Conservatorio de Varsovia. Y bueno murió con 53 años de tuberculosis. Mira, a, lo Chopin,
1: a los me. Chopin. Sí. Bueno, es que es un poco Chopin uh -huh. en el siglo XX, pero.
3: ¿Qué vamos a escuchar, María? De ¿Esto qué vamos a escuchar?
2: Eh... Lo, lo he seleccionado
3: yo, pero tú lo vas a presentarme.
2: Sí, es un preludio de sus primeras obras para el piano, los preludios Opus I. Y sí, como decía Mario, es un poco Chopin. Nos puede recordar a uno de los nocturnos de uh -huh. Chopin, pero también un poco con aire de Scriabin. Sí, ah, es bueno. una mezcla ahí, sí.
3: Buena mezcla. La verdad es que Simanovski, la música suya en general, pues tiende a ser ya un poquito más complicada, digamos, como digo yo. Pero esto no, esto, es, esto yo creo que se, se, se puede definir como muy bonito. Es un andante manontropo. La intérprete, por cierto, es una japonesa, Yoko Kikuchi, que estudió primero en Japón, Después en Italia y finalmente ganó el premio Mozart en Salzburgo en 2002. Eso es, eso son palabras mayores, ¿no?
0: Sí. Me
3: imagino. Así que tiene que ser buena. Y aclaro que es pianista, que es mujer, porque a los japoneses yo no sé qué pasa, ¿no? Que muchos nombres te dicen, se llama Yoko. Y, y, y nosotros aquí nos cuesta saber si es hombre o mujer. Bueno, pues Yoko es nombre de mujer. Vamos a escuchar, a ver si os gusta este preludio, la primera obra de Karol Simanowski. de Sidmanowski, que prácticamente no he dicho nada hay que decir que viajó por el Mediterráneo y ahí encontró muchísima inspiración él compuso una ópera que se llama El Rey Roger que bueno es, es bastante conocida tiene cuatro sinfonías dos conciertos para violín y además escribía tiene una novela y poesía. Y yo no sé si María Fernández Dobao ahora mismo, ¿cómo tienes la faceta literaria? Porque tú, ¿tú has escrito también?
2: Sí, la tengo un poco abandonada, la verdad. Escribí la novela, me abrí el blog, pero ahora, por circunstancias, está todo parado, pero lo retomaré. Estás
3: lo retomaré. estudiando mucho para algo importante estoy, estoy que Estoy estudiando
2: tienes. mucho, pero vamos, yo espero mm. ya en agosto retomar la escritura.
3: ¿Cómo se llamaba tu novela? Infinito, infinito, infinito y punto final. Y punto final, de María Fernández Dobao, Ya sabéis, si queréis conocer qué bulle en la cabeza, o qué bulle cuando la escribiste, no sé si Igual bueno, has Si, si queréis opinion.
2: conocerme y contribuir a una buena causa, ¿eh? que se donan los beneficios ah. a, a investigación de terapias de enfermedades raras de niños.
3: Entonces es <risa> casi obligatorio <risa> investigar un poco ahí. Mario, que nos vamos a ir, que nos queda solo
1: una pieza. ¿De quién es?
3: ¿De es de todos, es de dominio público, la vamos a escuchar todos. Pero el autor, si te refieres al autor, es de tu queridísimo compositor griego Manos Hadjiyakis Hombre, este sí. Este sí. Ya ha sonado música griega en, en, en Hoy toca, en, el, en un programa que hicimos, de ¿te acuerdas? De ciudades europeas, que dimos uh, un viaje con sí. Carmen, y acabamos precisamente en Grecia también. El músico era Nico, Nikos Mancharos, que este es mucho menos conocido que este, porque este, María, es conocido. Hajidakis. ¿Qué hizo Hajidakis?
2: No lo creemos. ¿acaso? No, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué ahí? ¿Tienes... Sí, por una banda sonora. Es verdad que siempre hay aquí algún guiño al cine. Claro. Contigo y la película Nunca en Domingo.
3: Nunca sí. en domingo es una peli con Melina Mercury que es que era una gran estrella sí. la gran estrella de la historia del, del cine griego y este hombre también y bueno y en esa película aparece una canción que compuso él que se llama los niños del pireo una canción que descubrí con en un disco de esta de, de la cantante griega esta de las gafas de Nana Muscuri de Nana Muscuri y es una canción muy bonita puede que sea la canción griega más conocida detrás seguramente de, <risas> de, de la de Mikis Theodorakis y su zorba no <risas> y su zorba griego bueno, pues Hajidakis también compuso la banda sonora de una peli que os recomiendo, que se llama América América, de Elia Kazan, que habla de la, de, de la diáspora o de la inmigración de, desde Grecia, Turquía, Albania, toda esa zona, a Estados Unidos. Es una peli en blanco y negro, muy larga, pero maravillosa. Y tiene un tema principal que es salvajemente bueno. No es lo que vamos a escuchar. Lo que vamos a escuchar es una pequeña pieza que pertenece a una obra eh, que se titula «Para una pequeña concha marina blanca» dura solamente lo que vamos a escuchar que se llama Sirtos, un minuto y medio y a mí me encanta Mario, música griega para despedir buen sitio para irse este verano ¿También? si nos dejan si nos dejan y si se puede no sabemos si se va a poder no Mario. estaría mal poder para...
2: salir un poquito pero vamos
3: bueno, que ya está, ya está aquí el verano me voy bueno. yo a Grecia
2: y te digo que me ponga a escribir
3: así <risa> ¿Ah, ah, ahí haces tu novela mi gran boda griega y tres <risa>
2: Vamos.
3: <risa> o algo así pues nada, María, que un placer, como siempre.
2: Como siempre, muchas gracias por uh -huh. invitarme a los dos y encantada de volver siempre que queráis. Eso,
3: mucha suerte en tus proyectos. <risa> muchas gracias. Y nada, a saludar a todos tus alumnos de Alcalá de Henares, que ya sabes que eso, yo nací eso. allí, que es un sí, sitio sí, muy que especial.
2: Ya les he, eh, tengo dicho que tienen que escuchar Clásica FM, que pueden aprender uh -huh. mucho. Estás ahí <risa> encima de ellos y, sí, y te sí, obedecen, sí, sí. ¿sabes? Y... Eh, bueno, no. alguno que otro. <risa> ¿alguno que otro? <risa> Mario,
3: nos vamos con Danae Cara. Es la, la solista que va a interpretar la pieza de Hajidakis. Te informo de que nació en Estambul en uh -huh. 1953, pero se nacionalizó griega y bueno, ha dado a conocer la música del siglo XX de su país de adopción. Me parece una buena iniciativa. No uh -huh. grabar siempre cedes de lo mismo, sino ofrecer algo distinto. Pues eso, de compositores como Hajidakis y todos los demás griegos del siglo XX que uh -huh. conocemos la estupendo, verdad es que
1: estupendo pues lo disfrutaremos unos pocos gracias
3: Mario a ti Carlos pues nada nos despedimos con esta pieza que espero que os guste ya os digo un minuto y medio pero que hay que disfrutar también pertenece yo creo que sí a la mejor música del mundo al fin y al cabo está sonando en clásica FM hasta el próximo hoy toca